0: Dünya Basınında bugün programından hepinize merhaba. Ben Ela Bilhan. Bugün 28 Mayıs Cuma ve haftanın son gününde de Dünya Basınında öne çıkan haber, yorum ve manşetleri aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bugün bültenimize Amerikan basınıyla başlayalım. İlk gazetemiz Washington Post gazetesi. Gazetenin gündeminde bugün bir kez daha Covid-19 var. Dün de aktardığımız gibi Biden yönetimi Trump'ın da sık sık üzerinde durduğu iddia doğrultusunda Wuhan'da virüsün kökenine dair yeniden bir araştırma bir soruşturma yapılmasını talep etti. Ve bu doğrultuda istihbarat yetkilileri tam 3 aylık bir süreyle Wuhan'a gidecek ve virüsün oradaki bir laboratuvardan sızıp sızmadığını soruşturacak. Washington Post'un değerlendirmesine göre bu hamle salgın politikasının yönünü bir kez daha çevirdi. Öte yandan daha önemlisi bu süreç Asya karşısı söyle söylemin tüm dünyada yaygınlaşmasına neden olabilir. Yeri gelmişken ekleyelim BBC bugün bu konuda bir haber paylaşmış. Kısaca değinelim. Salgının Çin'deki bir laboratuvardan sızmış olabileceği ihtimali bir zamanlar aşırı uç bir komplo teorisi olarak değerlendirilirken bu tartışmalı iddia son haftalarda yeniden gündeme geldi. Çin'de Biden'a tepki gösterip Washington'ı pandemiyle mücadeledeki zayıflıklarını örtme amacıyla komplo teorileri yaymakla suçladı. Peki mesele neden yeniden tartışılmaya başlandı? Çünkü ABD medyasında konu olan iddialar virüsün laboratuvardan çıkmış olabileceğine dair yeni kaygıları doğurdu. Bu fikre daha önce şüpheci yaklaşan bilim insanları da teoriye açıklık getirilmesinden yana tavır aldı. Bu hafta ABD medyası gizli bir Amerikan istihbarat raporuna yer verdi. Rapor, virüs insanlara bulaşmadan hemen önce 2019 yılı Kasım ayında 3 araştırmacının Wuhan laboratuvarında tedavi gördüğünü yazıyordu. Washington Post'un gündemdeki bir diğer haberi sizlerle paylaşalım. Bu haber bağışıklık sürecine dair. ABD'li bilim insanları aşılamaların hızlanmasıyla yeni bir soruya yanıt aramaya başladılar. Koronavirüse karşı aşılanmış olmanın verdiği rahatlık yerini yeni bir endişeye bırakıyor. Yaptırılan aşılar bizi ne kadar süreyle koruyacak? Üçüncü veya dördüncü doz aşılar ne zaman gerekli olacak? Herkesin bir süre sonra yeniden aşılanması şart mı? Sonbaharda tamamen normalleşmeyi varsayabilir miyiz? Gazeteye göre tüm bu sorular hala yanıtsız. Öte yandan Amerikan basınında öne çıkan bir diğer haberde ise aşılama sürecinin son dönemde taleple ilişkili olarak azaldığı aktarılıyor. Bununla birlikte veriler gösteriyor ki özellikle bazı kesimler aşı yaptırmamış ki bunun içinde her grubun öne sürdüğü farklı bir gerekçe var. Örneğin günlük işlerde çalışan ve maaşlarını çalıştıkları saat bazında alan işçiler ki bu İşçilerin büyük bir kısmını Latin kökenliler oluşturuyor. Bu kesimler yalnızca belirli saat aralıklarında yapılan aşıları yaptıramadı. Ulaşılan bu veriler aşılarla ilgili bu durumun gerçek bir sorun olabileceği anlamına geliyor. New York Times'in aktardığı bir habere göz atalım. Rusya ABD yardım ajansı tarafından kullanılan sistemi hackliyor gibi gözüküyor. Microsoft izinsiz giriş tespit edildiğini ve saldırının daha önceki SolarWinds saldırısının düzenlediği tespit edilen bilgisayar üzerinden yapıldığını bildirdi. Siber korsanlık girişiminin Rusya kaynaklı olduğuna dair önemli bulgular var. Fakat bu adımın zamanlaması da önemli. Yaklaşık 3 hafta sonra Biden ve Putin Cenevre'de bir zirvede bir araya gelecekler. Öte yandan Belarus'un neden olduğu uçak krizi nedeniyle Batı ile doğu arasındaki gerginliklerde tırmanmıştı. Bu süreçte Rusya kaynaklı siber saldırılar da bu nedenle çok daha önemli. Ve New York Times'ın aktardığı bir diğer habere göre de Biden altyapı çalışmalarını ve sosyal projelere hız kazandırmak istiyor. Biden yönetimi dün yapılması planlanan projeler için ayrılan bütçeyi açıkladı. Buna göre ilk bütçe talebi ile altyapı eğitim, sağlık hizmetleri ve ekonomi gibi diğer alanlara yatırım yapılması için 6 trilyon dolarlık bir bütçenin ayrılması öngörülüyor. Biden'ın 6 trilyon dolarlık bütçe önerisi Beyaz Saray'ın ekonomik önceliklerine dair bugüne kadarki en ayrıntılı raporu sunuyor. İngiliz basınıya devam edelim. The Guardian'ın manşetinden aktardığı habere göz atalım. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock baskı altında Matt Hancock'a bir süredir salgın boyunca bakım evlerinde kalan yaşlı kesimi neden koruyamadıkları veya niçin koruyucu tedbirlerin alınmadığı sorusu yöneltiliyor. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Başbakan Boris Johnson'ın Eski baş Dominic Cummings tarafından yöneltilen COVID-19'la mücadelede hükümetin başarısız politikaları nedeniyle binlerce kişinin gereksiz yere hayatını kaybettiği ve kendisinin halka yolan söylediği suçlamalarını reddetti. Gazeteye göre hükümete yönelik bu baskılar son dönemde yeniden artışa geçti. Meselenin asıl muhatabı da Sağlık Bakanı olduğu için gazete Matt Hancock üzerinde çok büyük bir baskı olduğunun altını çiziyor. The Eye gazetesinin manşetine göz atalım. İngiltere'deki varyant endişesi 21 Haziran'daki normalleşme adımını tehdit ediyor. Gazetenin ilk sayfasında güzel havaların tadını çıkaran İngilizlerin fotoğrafı var. İngiltere bir süredir başarılı yürütülen aşı kampanyası sayesinde düşen vakı sayıları neticesinde normalleşme takvimini devreye soktu. Daha önce aktardığımız gibi 21 Haziran'da neredeyse tüm önlemlerin kaldırılması bekleniyor. Fakat son gelinen aşamada başta Hint varyantı olmak üzere farklı mutasyonların bu süreci etkilemesi de endişe yaratıyor. Alman basınıyla devam edelim. Almanya'da yayınlanan Die Welt gazetesinin manşetindeki haber aşılama sürecine dair. Buna göre 7 Haziran itibariyle Almanya'daki gençlerin de aşılanabileceği ve aşı randevusu alabilecekleri duyurulmuş. Alman basının öne çıkan bir diğer haberle devam edelim. Almanya 1904-1908 yılları arasında Namibya'da Alman İmparatorluğu'nun Herero ve Namalara yönelik katliamlarını soykırım olarak tanımayı kabul etti. Welt gazetesi aktardığı haberde soykırımı tanımanın asıl olarak üç temelden oluştuğunun altını çiziyor. Bir suçun kabulü, iki af talebi ve üç tazminat niteliğinde milyarlarca dolar hibe. Tochêvele'nin aktardığı haberde şöyle diyor. Almanya Namibya'nın yeniden inşa ve kalkınma çalışmalarına yaklaşık 1 milyar 100 milyon euroluk bir katkı yapacak. Bu kaynak 30 yıl süre boyunca öncelikle Herero ve Nama'ların yaşadığı yerleşim yerlerindeki projelerde kullanılacak. Almanya'nın finanse edeceği bu projeler arasında Namibya'nın arzusu üzerine toprak reformu, tarım tarımsal altyapı, su tedariki ve meslek eğitimi gibi alanlar bulunuyor. Ve benzer bir haber Fransa basınında da gündeme geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ruanda soykırımının 27. yıl dönümünde bu ülkeyi ziyarette bulunarak ülkesinin soykırımdaki sorumluluğunu kabul etti. İsrail basına dair bir haberle devam edelim. Sol eğilimli İsrail merkezli Haaret gazetesi, Savaşın bedeli budur sözleriyle öldürülen Filistinli çocukları manşetine taşıdı. İsrail'in saldırılarında 67'si çocuk 254 Filistinli hayatını kaybetmişti. Independent gazetesi aktardığı haberde şuna dikkat çekiyor. Haaretz gazetesi 14 Mayıs'ta da savaş karşıda bir ilanlı sayfalarına taşımıştı. İsrail işgali altındaki bölgelerde yaşayan Filistinlilerin hakları için çalışma yürüten sivil toplum kuruluşu Litzalem'in ilanında şiddetin İsrail'in apartheid rejiminin sonucu olduğuna dikkat çekilmişti. Suriye'ye dair bir haberle devam edelim. Suriye'de devlet başkanlığı seçimlerini oyların %95.1'ini alan Beşer Esad kazandı. Muhalefet seçimler için saçmalık dedi. Beşer Esad böylece Suriye'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanarak koltuktaki 4. dönemine girdi. Independent gazetesi aktardığı haberde şu bilgileri hatırlatıyor. 2011 öncesi nüfusu 22-23 milyon civarındaki ülkede Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin verilerine göre 6.6 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne göre ise 6.702.000 kişi ülke içinde yerinden edildi. Deutsche e aktardığı haberde Batı'nın tepkisine odaklanmış durumda. Avrupa Birliği Suriye'deki seçimleri tanımadığını ilan etti. Avrupa Birliği Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad hükümetine yönelik ambargoları bir yıl uzatma kararı aldı. Avrupa Birliği ülkeye petrol ambargosu ve Suriye Merkez Bankası varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlar uyguluyor. Rusya bir kez daha sosyal medya platformlarını uyguladığı baskı ile gündeme geldi. Uzun süredir Twitter'ın tamamen engellenmesi gündemdeydi. Ancak gelinen son aşamada Rusya'da bir mahkeme Twitter'a tam 19 milyon ruble ceza kesilmesine karar verdi. Rusya'da dün görülen benzer bir dava sonucu Facebook'a 21 milyon ruble para cezası verilmişti. Moscow Times'in aktardığı bir diğer haberle devam edelim. Avusturya Havayolu Şirketi Austrian Airlines'ın Rusya'nın uçuş planını Belarus'un bypass edilecek şekilde düzenlemeyi reddetmesi nedeniyle dünkü Viyana-Moskova uçuşu iptal edildi. Haberde Avusturya'nın bu hamlesi nedeniyle Rusya'yı sert bir şekilde kınadığı da belirtiliyor. Belarus'a dair Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir iddiayı sizlerle paylaşalım. Reuters haber ajansına konuşan iki diplomat bir yolcu uçağını zorla indirdiği için hava korsanlığı ile suçlanan Belarus'a karşı resmi tepkileri yumuşatmak için Türkiye'nin NATO müttefiklerine baskı yaptığını ileri sürdü. Ajansa konuşan bir NATO yetkilisi açıklamanın bütün müttefiklerin fikir birliğiyle yapıldığını söyledi. El Cezire'nin aktardığı haberle devam edelim. Sahte haber sarmalı Tayvan'da tehlike yaratıyor. Tayvan Covid-19'a dair sahte haberlerle mücadele ediyor. El Cezire'nin haberine göre ciddi bir dezenformasyon kampanyası yürütülüyor. Yetkililerin söylediğine göre yaşamları tehdit eden bu tehlikeli yalan haber dalgasının arkasında büyük oranda Çin'in olduğu tespit edildi. Ve Çin'e değinmişken Çin'de yayınlanan Global Times'ın gündemine de göz atalım. Gazetenin gündeminde Biden yönetiminin Çin'e yönelik son hamlesi ele alınmış. Bültenimizin başında da aktardığımız gibi Biden yönetimi COVID-19'un Çin merkezi bir laboratuvardan sızıp sızmadığını soruşturacak. Global Times gazetesi bu çabayı şu sözlerle eleştiriyor. Biden'ın ekibi azalan güveni ve başarısız yönetim anlayışını örtbas etmek için bu tür girişimlere yöneliyor. Hesaplaşma niteliğindeki soruşturmaları başlatıyor. Biden yönetimi selefinin yani eski başkan Donald Trump'ın peşinden koştuğu çatışmalar yerine rekabeti vurguluyor olsa da ABD aslında Trump ile benzer bir yönde ilerliyor. Ve son bir dakikamızı da Japon basınına göz atarak değerlendirelim. Japon basından Japan Times'ın aktardığı habere göz atacağız. Geçtiğimiz yıl ertelenen Tokyo Olimpiyatlarının bu yıl 23 Temmuz'da başlaması planlanıyor. Fakat son dönemde ülkede yeniden artışa geçen vaka sayılarının bu planın önünde önemli bir engel olarak durduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz ay Japon hükümetinde başbakandan sonra ikinci en güçlü isim olan Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri Toshiro Nikai Ülkede koronavirüsün daha da yayılması durumunda Tokyo olimpiyatlarının tamamen iptali seçeneğinin düşünülebileceğini söyledi. Fakat hükümetin olimpiyatları özellikle de mali kaygılar nedeniyle kesinlikle iptal etmek istemediği biliniyor. Bu nedenle Japonya o hal sürecini olimpiyatlardan bir ay öncesine kadar Uzatma kararı aldı. Yetkililer Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlenip düzenlenmeyeceğine dair bir karar verilmesi için en geç Haziran ayı sonuna işaret ediyorlar. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri, Japon basınından aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle sizlere şimdiden iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.